0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que votre rentrée s'est bien passée et que vous avez le sentiment d'arriver dans un nouveau cycle stimulant. Et si ce n'est pas le cas, que le retour à votre boulot et à votre petite routine vous déprime un peu, on est justement là ensemble pour mettre un peu de lumière dans tout ça, respirer un grand coup et réfléchir à d'autres façons de vivre. Et le fait que vous soyez là à écouter ce podcast prouve que vous êtes vraiment ouvert au changement, ouvert à une autre vie. Et moi je vous dis que tout est possible. Vous méritez d'être heureux, de vous lever tous les matins heureux. Et ensemble on peut s'inspirer pour que ça devienne une réalité. Et c'est déjà un grand pas que vous soyez là à écouter ce podcast. Donc remerciez-vous d'être là et de vous offrir ce moment. Pour certains, l'été est fini et c'est vrai que moi j'ai pas du tout cette impression en fait, même si à l'heure où je vous parle, je viens de rentrer d'Ibiza, où j'ai passé trois semaines chez mes grands-parents. Je suis à Paris pour une quinzaine de jours au moins, mais euh, voilà, comme j'étais pas vraiment en vacances avant, euh, comme je travaille un petit peu tous les jours, euh, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment la rentrée. Puisque aussi, ben, comme vous le savez, euh, si vous me suivez, j'ai commencé euh, ma vie nomade il y a maintenant un mois. Et juste, je me sens tellement reconnaissante euh, chaque jour, je savoure cette vie avec tellement de joie. Et euh, en fait, j'ai déjà reçu euh, plusieurs fois des messages où on me pose la question « mais comment tu fais pour partir tout le temps Comment tu as fait pour avoir cette liberté J'aimerais transformer ma vie pour être digital nomade aussi, mais je sais pas comment me lancer, etc. » Donc je me suis dit que ça serait cool de vous faire un petit épisode pour vous raconter comment j'en suis venue là et comment je compte m'organiser pour que cette vie euh, nomade soit durable d'un point de vue euh, d'organisation du travail, de mon mindset, de mes finances et aussi euh, d'un point de vue de l'environnement. Avant de parler de tout ça, je voudrais revenir à la base de ma réflexion qui m'a menée à ce choix. C'est la réflexion qui, euh, à mon humble avis, tout le monde devrait se faire avant euh, de faire ce type de choix dans sa vie. C'est en fait une question, euh, je pense qu'il faut se demander en fait, qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie Qu'est-ce qui me stimule Qu'est-ce qui me met en joie et me manque en fait quand je ne l'ai pas Si je ne me sens pas heureux, qu'est-ce qui me manque dans ma vie pour que ça marche et là en fait je parle pas des choses, je parle des choses qui sont indépendantes en fait des autres. Parce qu'on pourrait se dire bah il me manque un mec, il me manque une amoureuse. Euh, mais c'est pas ça qui rend heureux en fait. Le bonheur c'est en soi-même et dans les actes et les intentions qu'on met dans nos actes chaque jour. Avant de vouloir partager la vie de quelqu'un, il faut soi-même être capable d'apprécier la sienne je pense. Donc il faut se demander ce qui nous rend heureux, et faire en sorte que ça devienne une priorité dans notre vie et que nos choix en fait tournent autour de cet aspect non négociable à notre bonheur, ou du moins que les autres aspects permettent à cet aspect de toujours être présent et être central dans notre vie. Après m'être posé cette question de qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me rend heureuse dans la vie, qu'est-ce qui me stimule, qu'est-ce qui fait que je suis heureuse moi-même, toute seule, sans personne, juste à kiffer ma vie, et eh bien pour moi, c'est le voyage qui était une évidence, et donc qu'est-ce qui me rend heureuse En fait, c'est la liberté, la liberté de voyager. Pour d'autres, ça pourrait être d'avoir de l'espace, une grande maison, un grand appartement, d'avoir accès à la nature, au contraire d'être en ville, d'avoir accès à des cinémas, de pouvoir sortir tous les soirs, tous les week-ends dans des endroits culturels ou festifs, etc. Bref, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Une fois ce constat fait pour vous-même, il faut en fait prendre des décisions et organiser sa vie autour de ça afin de vivre une vie alignée et choisir ses contraintes parce qu'on a choisi nos buts, qu'on les a priorisés consciemment, et ça permet de mettre du sens dans sa vie et ça nous aide à faire face aux vagues de la vie parce que, clairement, la vie ne sera jamais un long fleuve tranquille, qu'on soit digital, nomade ou fonctionnaire, il y aura toujours des hauts et des bas, mais le fait d'avoir un but, d'avoir choisi ses contraintes, d'avoir choisi sa vie, ça nous permet quand même d'avoir une base solide pour être heureux et faire face aux aléas de la vie. Alors je dis pas que c'est aussi facile que ça de choisir la vie qu'on veut et je parle en tant que personne très privilégiée clairement. Mais le message que je veux faire passer c'est que peu importe d'où l'on vient et quels sont nos bagages, on peut supprimer cette croyance limitante qui est de penser que la vie doit être une lutte et qu'il faut absolument euh, ne pas avoir le choix de se lever tôt et travailler dur toute la journée dans un bureau et faire quelque chose qui nous plaît moyennement. Et attendre toute la semaine les deux jours de congé du week-end ou encore attendre toute sa vie que la retraite arrive pour vivre. Alors personnellement, pour répondre en fait à votre question sur ma vie nomade, comment je me suis organisée pour devenir libre de toute activité de bureau Je pense qu'il y a plein de solutions et qu'il y a plein de choses possibles pour accéder à ça. Et je vais vous raconter comment moi j'ai fait, mais il y a plein d'autres façons je pense. Donc euh, pour moi déjà, euh, merci le Covid toute cette situation depuis un an et demi est une catastrophe, évidemment, mais moi je le vois aussi comme un grand cadeau qui m'a fait en fait dériver vers une meilleure vie et une vie, euh, voilà, avec une prise de conscience en fait. Euh, bah voilà, tout s'est tout un peu écroulé, tout mon plan de carrière s'est un peu écroulé. Euh, et comme je l'ai dit dans l'épisode 1 du podcast, voilà, je vais pas me répéter, mais euh, donc j'étais agent de voyage et avec euh, la crise, du coup, on nous a mis au chômage partiel à 90%. Donc on travaillait. Euh, 3h30 par semaine et il y a eu euh, voilà, deux vagues de licenciements et depuis le début on était menacé de mettre la clé sous la porte aussi. Donc euh, j'ai profité de ce temps libre du chômage partiel pour reprendre des études, euh, de m'intéresser à des choses qui me trottaient dans l'esprit. Donc euh, j'ai commencé une école de naturopathie par correspondance et euh, à côté de ça j'ai aussi fait du babysitting entre 20 et 30 heures par semaine en moyenne pendant toute l'année. J'ai aussi souloué mon appartement à une copine euh, et j'ai vécu en fait chez mes parents en Bretagne et un peu avec elle à Paris. Du coup j'avais donc deux salaires plus euh, la sous-location de mon appartement euh, et concrètement peu de dépenses avec les confinements etc. Donc euh, voilà sachant que j'avais déjà entamé euh, une vie et un budget plutôt minimaliste depuis, euh, depuis un an ou deux déjà. Surtout au niveau euh, du shopping en fait, je m'achète plus du tout de fringues de fast fashion neuves. Très très rarement une pièce de qualité neuve, je m'habille quasi exclusivement sur Vintage. En fait je vends les, les vêtements, les choses que j'ai et quand j'ai assez d'argent sur mon compte Vintage, je m'achète un truc. Ce qui fait que je ne dépense rien du tout là-dedans euh, et que ça m'a fait pas mal économiser. Et bref, tout ça pour dire qu'avec tout ça, j'ai économisé... J'ai réussi un bel exploit, en fait, euh, d'économiser 10 000 euros en un peu moins d'un an. Euh, Là-dessus, euh, avant l'été, du coup, je me suis portée volontaire pour un licenciement économique dans mon entreprise, ce qui me permet, du coup, euh, d'ouvrir des droits de chômage confortables. En tant que licencié économique, on peut avoir 80% de son salaire pendant, genre, deux ans. Donc, euh, c'est juste génial pour se reconvertir tranquillement et passer un peu cette étape difficile... Donc merci la France pour ça. Et il euh, y a aussi un autre système en fait qui existe pour les gens qui veulent se reconvertir et créer une, une auto entreprise en fait. C'est le système ARCE Allocation reprise ou création d'entreprise qui permet justement bah, aux demandeurs d'emploi de, qui bénéficient du chômage d'accéder à leurs droits sous forme d'un capital pour créer leur entreprise. Donc euh, Admettons que vous avez droit à 1200 euros sur 24 mois, bah vous pouvez faire une demande de création d'entreprise et avoir la valeur de 6 mois de chômage d'un coup, tous les 6 mois. Je crois que c'est à peu près comme ça que ça marche. Je suis en, en cours en fait de démarche pour obtenir ça. Euh, ce système permet aussi bah, de ne plus avoir le statut de demandeur d'emploi, qui n'est pas compatible hein, légalement avec le fait de voyager à l'étranger. Euh, C'était important pour moi d'être un minimum en règle et d'être sereine par rapport à ça. Donc euh, ce système-là va me permettre de profiter de l'argent de mes droits tout en étant libre de voyager légalement sans euh, bah, profiter du système et euh, bah, garder euh, une éthique en fait. Cet argent, euh, il va me servir à faire un beau site internet, à payer mes formations de yoga, de naturopathie, de coaching et toutes les petites formations annexes que je vais me payer en cours de route. Et l'argent que j'ai économisé moi-même, c'est cet argent-là qui, qui me servira pour vivre et pour voyager. Pour au final, d'ici ben, quelques mois, dans un an, un an et demi, euh, proposer à la fin de tout ce parcours une activité en ligne de coaching en hygiène de vie, de cours de yoga, d'être du coup ben, auto-entrepreneur et digital nomade. Ça paraît tellement fou de se dire que je suis en train de me fabriquer cette vie alors qu'il y a un an, je pensais que c'était totalement inaccessible et réservé à des happy few chanceux. Donc pour répondre à la question comment faire pour que ce projet soit durable financièrement, c'est un peu la grande question que tout le monde se pose, je pense. Donc ben avec mes 10 000 euros économisés toute seule comme une grande, plus mes indemnités de licenciement, plus mes droits de chômage sous forme de capital, je vais pouvoir partir avec un coussin très très confortable. Donc l'idée, c'est de... Partir toute seule en Asie, dès que ces démarches avec Pôle emploi sont terminées. Euh, de faire une, une ou deux formations de professeurs de yoga en Asie, euh, à Bali, j'espère. Euh, de continuer euh, ma formation de naturopathie par correspondance. Continuer mon podcast et mon travail sur les réseaux sociaux tout en voyageant. Je compte aussi, du coup, étoffer ma nouvelle chaîne YouTube, où je diffuse actuellement seulement mes podcasts, et de faire des vlogs voyage. Euh, je ne sais pas encore comment ça va se présenter, mais c'est dans un coin de ma tête. Stay tuned euh, je compte aussi d'ici un ou deux ans investir dans l'immobilier. Tout va dépendre de ce que je vais vivre durant cette année, la prochaine année de voyage, qui je vais rencontrer, où est-ce que je vais aller, est-ce que je vais avoir un coup, un coup de cœur pour un endroit ou pas. Et euh, en fonction de ça, en fait, soit j'investirai dans un bien locatif en France qui me permettra d'avoir une euh, bah, une rente, une rente euh, stable tous les mois, euh, soit en fait j'achèterais une, une maison euh, quelque part peut-être sur une île pour faire une maison d'hôte mais euh, ça serait peut-être un petit peu plus tard euh, tout ça dans l'idée ben, de diversifier mes revenus et d'avoir euh, une base aussi de revenus passifs entre guillemets mm. Je compte aussi bah voilà, développer les partenariats influence entre guillemets sur le podcast et sur Instagram pour être légitimement euh, rémunéré pour mon contenu gratuit, être sponsorisé, euh, tout ce contenu que je vous propose et que je... Voilà, je suis déjà fière d'être en fait ambassadrice de la marque de maillot de bain éthique Sunbee Design et aussi du CBD Made in France Yoga. Vous avez les liens et mes codes promo en description d'épisode pour, voilà, si vous voulez me soutenir déjà et soutenir le podcast. Gros merci à tous. Alors, autre sujet aussi, comment est-ce que euh, le mode de vie euh, d'un digital nomade, euh, de quelqu'un qui voyage tout le temps, peut être durable Aussi bien en termes d'écologie, de l'environnement Comment ne pas polluer la planète avec, euh, avec ce mode de vie. Mais aussi euh, d'écologie personnelle. Parce que la liberté, ça peut aussi euh, vite monter à la tête. Et euh, c'est ce que je commence un petit peu à expérimenter en fait. Euh, comme je suis libre et que je suis encore en Europe pour le moment, euh, je suis un peu... Genre, ouverte à toute proposition pour bouger. J'ai plein de gens à aller voir, plein de gens avec qui il faut que je passe du temps. Euh, et là, voilà, quand je, quand je suis allée à Ibiza, voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé d'aller venir les voir aussi. Euh, du coup, je me retrouve vite dans une situation où euh, je serais tentée de faire le contraire de ce pourquoi j'ai voulu devenir nomade, qui est justement bah, de ne pas prendre l'avion toutes les cinq minutes, en fait. Euh, si j'ai voulu partir de mon taf de bureau, c'est justement pour arrêter de partir en Asie deux à trois fois par an, euh, d'en avoir marre de travailler euh, le, du lundi au vendredi et du coup me payer euh, des séjours de trois jours à l'étranger le week-end. J'ai envie de voyager doucement, d'aller d'un point A à un point B de manière logique, de ne pas faire dix mille allers-retours, de maximiser le temps sur place pour faire tout ce que j'y ai, tout ce que j'ai à y faire sans devoir en fait revenir à Paris et voilà en utilisant un maximum des transports doux et là en fait ça fait un mois que je suis libre et j'ai passé donc trois semaines à Ibiza et là j'ai dû rentrer pour un rendez-vous à Paris et on me propose de faire un road trip en Espagne du coup retourner en Espagne trois jours plus tard... Euh, Sachant que j'ai encore un autre rendez-vous à Paris la semaine d'après, j'ai aussi un anniversaire dans le sud dans deux semaines, je suis invitée à aller passer du temps en Angleterre, euh, et en même temps j'ai envie d'aller au Maroc surfer, mais aussi je voulais absolument faire du woofing dans la permaculture en Italie, et il faut aussi dans tout ça que je travaille tous les jours, et mes grands-parents d'Ibiza m'ont aussi dit qu'ils allaient peut-être avoir besoin de moi pour déménager, donc je vais peut-être devoir retourner à Ibiza, bref, t'as capté je suis déjà en burn-out d'organisation. Et euh, bon, tout ça, c'est pas pour me plaindre, hein, au contraire, hein, j'adore cette vie. Euh, mais je voudrais en fait dire que la liberté, c'est un truc qui se gère, qu'il faut être organisé, sinon il y a vraiment de quoi partir dans tous les sens. Et il euh, ne faut pas oublier ses, ob ses objectifs principaux en fait. Même si ça m'éclate toujours de me réveiller à 7 heures, de mettre mon backpack sur mon dos pour aller dans un nouvel endroit, en fait, je ne veux pas passer ma vie dans les aéroports. Euh, J'ai pas envie de passer trois jours dans un endroit et être triste de le quitter en ayant envie d'y revenir euh, après quoi. Et niveau euh, environnement, je veux pas avoir une, une empreinte carbone démesurée, c'est juste genre hors de question. Je ne veux pas valoriser ce mode de vie là, donc il faut se mettre des limites et organiser sa vie euh, euh, de manière à ce que la liberté soit durable autant pour l'épuisement mental que pour avoir une vie compatible avec le combat pour l'environnement. Épuisement mental, parce que quel intérêt de courir partout euh, sans avoir le temps de profiter des endroits de manière sereine, euh, de vouloir tout faire, mais sans réussir à vivre le moment présent. enfin euh, voilà Cette vie, elle serait totalement vide de sens, en fait. Donc, je vais essayer d'organiser, de m'organiser pour pouvoir bah, peut-être pas tout faire, c'est sûr, mais euh, le maximum en réfléchissant à des itinéraires en train et en covoiturage les plus logiques possibles, sans repasser par Paris à chaque fois, de faire voilà, des sauts de puce en fait. Et au moins, euh, bah, en prenant pas l'avion, j'aurai du coup euh, des journées de voyage en train ou en bus qui me permettront de bosser, donc aller le voyage, plaisir et travail. Je vais essayer de rentabiliser les déplacements le plus possible. Si je vais en Angleterre par exemple, je vais pas juste aller dans une ville, mais peut-être, enfin euh, pas dans une seule ville, mais peut-être visiter plusieurs endroits, faire un road trip de plusieurs semaines tant qu'à faire... Euh, si je retourne en Espagne, ce sera genre avant ou après être allé dans le sud de la France pour que voilà, le trajet pour y aller soit rentabilisé. quoi. Si je vous dis ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est juste que je pense que c'est des façons de réfléchir qui font que, ok, on peut être, être nomade, on peut voyager tout le temps, mais il faut mettre de la conscience là-dedans, il faut organiser pour que ce soit maximisé pour sa santé, mais aussi bah, pour l'environnement. Voilà, alors autrement, pour voyager pas cher, en fait, euh, lentement et avoir le temps de travailler, etc. Je compte aussi faire du woofing. Euh, alors moi je regarde pas trop sur le site de woofing, hein, je vais pas mal plutôt sur le site de Workaway, où il y a plus de types d'annonces. Euh, J'ai déjà fait ça en Guadeloupe en janvier dernier. En gros, le concept c'est que tu es logé, nourri, blanchi gratuitement en échange euh, de quelques heures de travail, genre une vingtaine d'heures de travail par semaine, un hein, mi-temps quoi. Euh, il y a ça partout dans le monde ça peut être aussi bien dans une famille qui a une grande maison sur une île avec des enfants à garder ou des grands-parents à s'occuper ou de même des animaux à s'occuper que des fermes euh, qui ont besoin de main d'oeuvre des petites structures de permaculture qui n'ont pas assez d'argent pour embaucher des gens et qui, euh, qui proposent ça et euh, ce qui est trop cool c'est que les gens qui font ça sont forcément des gens super ouverts qui adorent l'échange où on peut rencontrer des gens très différents. Il y a beaucoup d'annonces pour faire de la permaculture, ce genre de choses. Donc on peut vraiment aussi apprendre à vivre autrement. C'est un peu l'école de la vie. Et euh, j'adore cette façon de voyager parce que pour moi, c'est un peu du karma yoga. T'es accueilli dans un endroit de rêve que tu as choisi. Moi, par exemple, c'était une maison, une maison d'hôte, centre de retraite dans la montagne en Guadeloupe. Et en échange, tu mets la main à la pâte pour que la maison tourne, que ce soit propre et joli pour améliorer l'endroit. Il y a vraiment ce côté euh, travail désintéressé, euh, service désintéressé, même si c'est en échange d'un logement. Mais je trouve que voilà, ça fait, ça fait du bien en fait de donner, de, de rendre un endroit beau, de mettre sa pierre à l'édifice et de, de nourrir un groupe de gens. Donc si ça vous intéresse de voyager comme ça, euh, bah, allez sur le site de Workaway, Woofing ou encore même euh, Couchsurfing. Et vous, euh, pouvez, vous pouvez trouver des annonces, en fait, dans tous les pays du monde et trouver des endroits où dormir gratuitement, ce qui vous permettra de voyager de façon ben, durable financièrement euh, tout en ayant ben, une certaine richesse culturelle et d'apprentissage et d'avoir le temps de travailler en télétravail. Bref, je pense que cet épisode est assez long comme ça. Je vous ai donné un petit peu tous mes, tous mes petits tips d'organisation et euh, peut-être des pistes de réflexion si ce mode de vie vous intéresse. Euh, J'arrête de divaguer. Donc euh, voilà, pour résumer et conclure, je dirais que bah, cette vie nomade que je suis en train de me créer, c'est le fruit de plusieurs décisions et d'un chemin qui date déjà de plus d'un ou deux ans de réflexion. Voilà, ça se fait pas en un jour et il y a, y a des bons côtés, mais aussi pas mal de points sur lesquels réfléchir euh, et de limites à se poser. Pour l'instant, c'est vraiment le début pour moi. Je ne peux pas vous dire de me prendre en exemple de réussite car je ne voilà, je gagne pas encore ma vie euh, en remote étant donné que je suis juste encore en formation pour l'instant. Je vous explique juste en fait mes projets euh, qui vont, j'espère, aboutir d'ici un an, un an et demi. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de suivre le podcast Expat Heroes ainsi que le contenu du blogueur, par exemple Fabrice où bon, il y en a plein hein, qui parlent de digital nomadisme, etc. Et aussi, euh, ben, vous intéressez peut-être euh, à des formations sur Internet, sur l'investissement immobilier, il y a aussi pas mal de formations maintenant euh, pour, euh, pour devenir en fait digital nomade, etc. Pour... Euh, réussir à vivre une vie qui n'inclut pas un bureau et un patron du lundi au vendredi et qui permet de se sentir vivant 7 jours sur 7 j'ai hâte de vous partager toutes mes expériences mes voyages, ce qui marche, ce qui ne marchera pas pour moi euh, pour tout ça, suivez-moi sur le podcast sur Instagram et sur Youtube je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode inspirant, en attendant mettez votre santé en priorité, soyez heureux et faites ce que vous voulez de votre vie, bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à le noter 5 étoiles et à laisser un avis positif. C'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye